0: 哈喽， Hello, 大家好，我是小屋幻想动托邦。道教上承皇帝老子之说，下合方士之术，是唯一起源于中国本土的全国性宗教了。提到道，可能很多人会觉得那是玄之又玄的东西，听起来很有道理，但是又很深奥、啊，不知所云。在之前的视频中，我们提到道教修炼可以分为外丹道和内丹道，外丹道相对内丹道而言，又被称为炼丹术、仙丹术、金丹术等等。用炉鼎烧炼金石，配成药饵，传说食之能延年益寿、长生不老。炼丹术起源非常早，大约诞生于汉武帝时期，南北朝时得到了进一步发展，到了隋唐时期达到鼎盛。然而，由于外丹术难以掌握，丹药又多含毒性，所以进入宋代之后，外丹道逐渐衰微。与此同时，越来越多的道教子弟开始修炼内丹术，内丹以人为炉鼎。将人的精气神作为药引，通过意念呼吸在体内炼气成丹，以形成精气神不散的圣胎。道教众人相信，内丹练成可离人体而出，分身成仙。之前我们讲了外丹道的代表人物葛洪，今天咱们来聊一位内丹道的修炼者。他教化世人，以医术践行大道，被人们尊称为陆地神仙。最重要的是，他离我们很近，他就是2015年羽化登仙的张志顺道长。1912年对于中国来说是一个转折性的年份。这一年，清朝灭亡，标志着两千多年的封建王朝就此覆灭。此后，中华民国成立，但也开启了一段很长时间的军阀割据的时代。张志顺就出生于1912年，他的家乡是河南沈丘。小时候，张志顺家境还算不错，他的父亲还曾经出国留学。只可惜，好景不长，在那个动荡的年代，张志顺家也徒生变故，家道中落。七岁时，张志顺就不得不离开家，出门过乞讨的日子。那个时候，张志顺最羡慕的就是可以去学堂的孩子们了。贫困的他交不起学费，只能偷偷地站在学校的窗外听课。后来被学校老师发现，但是老师非但没有赶他走，反而让他在学校的食堂里面帮厨。这样没活干的时候，就可以在课堂里面旁听。小时候，张志顺最喜欢听的就是《箱子传》的故事。韩湘子年幼出家成道的片段，就这样在张志顺幼小的心中埋下了一颗种子。自古以来，终南山就是修行者们的向往之地。张志顺也曾经好几次偷偷跑上了终南山，但最终都被人给送了回来。道虽然是追求，但现实还是要面对的。饥寒交迫之际，张志顺的母亲又不幸身染重病，孝顺的张志顺徒步来到了很远的地方，寻求医生的帮助。可医生对其苦苦哀求，并没有放在心上，只是冷冷的索要诊费。一家人连饭都吃不起了，哪里还有钱去付诊费？走投无路的张志顺带着弟弟妹妹在医生家门口跪了很久，这才请出了医生救了母亲。这一经历让张志顺下定决心研习医术，日后悬壶济世救治病人。12岁那一年，一场机缘巧合之下，张志顺结识了一位行医之人，开始了他的学医之路。后来又阴差阳错去了部队，负责赶马车运弹药，赚取大米和银元。张志顺人生的转折点发生在他17岁那年，当时炮火连天，张志顺为了避难躲进了一座庙里，却意外遇到了改变他一生的人——道教全真教道长刘明仓。刘明仓道长是全真龙门派第二十代传人，张志顺欲拜他为师，但一开始刘明仓道长并没有答应张志顺的请求。一心求道的张志顺久久不愿意离开，最终诚心打动了刘明苍道长，将他收为弟子，带回了华山全真教。作为资历最短、入门最晚的弟子，张志顺一开始只能在道观中洗衣做饭、干杂活，是没有资格参禅的。但张志顺十分勤奋好学，一有机会就自学，将各种道教经典是烂熟于心，遇到不懂的问题就去求教师兄。终于有一次，他在打坐的时候，突然感觉自己的气息越来越小，有一种沁人心脾的清爽感充沛于全身。第一刻，仿佛挣脱了天地之间的束缚，不知置身于何处。张志顺的天资和勤勉，刘明仓道长是看在眼里的。后来将自己毕生所学倾囊相授，张志顺也很快从17个师兄弟中脱颖而出，成为了全真龙门派第21代传人。还领受了全真龙门派代代单传的金刚功长寿功。一九五五年，四十三岁的张志顺首次出山传道，此后继续追求本心，前往终南山潜心修炼，并且通过四处化缘，在终南山山下为附近居民修建了一座庙宇，专门为前来求道的人传道解惑。张道长说，大部分求道的人都是两耳不闻窗外事，一心只追求自己精神境界的提升。为的不过是灵魂飞升、羽化成仙，但求道者若带着功利心和目的性，将很难有所成就。张志顺经历过人间疾苦，也经历过母亲重病求医难的时候，所以在修行时一心怀着普世助人的理想。不管是在华山还是在终南山传道期间，他都会时不时的下山为穷苦的百姓们免费看病施药。不光是在精神上引导人们向善，还在肉体上为受苦的民众解决病痛，这就是所谓的医道同源。最令人感到惊奇的是，张道长在一次讲座中提到，他曾经治愈了七名癌症患者。要知道，即使是借助现代先进的医疗技术治疗癌症，还是非常困难的。可张道长只精通中医药理，并且在没有任何仪器辅助的情况下治愈了七名癌症患者，着实令人匪夷所思。这其中的复杂，或许只有张志顺一人可知。因为其精湛的医术，他也被人们亲切地称为“陆地神仙”。晚年的张志顺道长基本上都是在终南山悟道的，不少人因为其盛名前来求学、问道、问医，张志顺都尽力教学，而且分文不取。他一生都极为节俭，食物果腹即可，住所可以遮风挡雨即可，其弟子也是如此。张志顺曾经表示，说自己一生遇到过两次神仙，一次是在深山老林里，一次是在城市里，但是两次都没有得到点化。用他自己的话说，就是机缘还不够。一九九八年，八十六岁的张志顺受邀去泰国弘道。泰国是一个信奉佛教的国家，能够专门请道教圣人，已经是破天荒的大事了。而听完张道长有关金刚功和长寿功的演讲之后，泰国方面更是将其视若神人。表示可以提供任何条件，只要张道长能够留在泰国就行。但是张之顺全部都婉言拒绝了，只是淡淡的回了一句：“我是中国人。”也许是有金刚功、长寿功护体，张之顺一辈子都没有去过医院，连自己是什么血型都不知道。年近百岁之时，仍然头聪目明，身体机能一切如常，走路健步如飞，体力比大部分年轻人都要好，讲起话来声若洪钟。被人们称为能草上飞、水上漂的神人。最不可思议的是，一口洁白整齐的牙齿。要知道，现代人活到一百岁可能并不难，难的是你活到了一百岁，牙齿还只掉了两颗。张志顺道号米金子，又号九曲回阳道人。他给自己的弟子取名红阳子，寓意也很明显，希望弟子能够将道法发扬光大。二零一五年七月二十八日，农历乙未年六月十三。张之顺道长沐浴后换上了新的道袍，独自一人进入了山中。当人们再次找到他时，道长已经羽化登仙了，享年104岁。<音>传说张道长曾经准确的预测了自己羽化的日期，他还提出修道有四重境界：第一境界百病皆消，第二境界口齿生津，第三境界身体发光能夜视。第四境界精通医术，了解自己的骨骼脉络。他说，修行到一定程度，未来的事情都能知道。张道长究竟修行到了第几境界，我们无从得知。但是他曾经提到过一件他准确预测未来，并且帮助村民们躲过天灾的事儿。一九6六年丙午年，全国范围内出现了大旱灾，四月到十月期间连续干旱，尤其以七八月的旱象最为严重。总降雨量连常年的一半都不到。早在天灾来临之前，张志顺就已经隐隐感觉到了。他急忙下山，通知了山下的村子，有多少地就先把麦子给种上。而且麦子熟了之后，千万不能轻易抢收庄稼，否则今年的日子就难过了。山下的一位村长听了张道长的善言之后，没有抢收庄稼，最终那一年就靠着地里的庄稼根，村子里才没有饿死一个人。张道长一生有过多部著作，例如《气体源流》《金刚长寿功》《济世良方》等等，其中最为著名的便是《气体源流》了。这本书在张道长百岁高寿那一年得以出版。与其他著书者不同的是，张道长的书并不会融入自己的理论，只是把他认为道藏以及其他道家元典籍中的经典篇章集合在一起，不加一个字，也不减一个字，再配以直观形象的绘图和注解。就相当于张道长修行过程中的一个学习笔记，因为张道长认为现在有很多人道行不行，还非要写书去教人怎么修行，这就相当于在误人子弟。想要修正道，就要去看老祖宗留下的经典著作，这比什么都强。他在一次采访中举了一个例子，说一个来自西安的26岁的年轻人写了一本书，叫做《仿道记》，拿去给张道长看。张道长没看内容之前，先问这个年轻人说：“你给我解释一下这书名的含义。”结果就这一个问题，就把年轻人问的是满头大汗。后来张道长看完书之后，跟年轻人说：“你是仿道记，这边问两句，那边问两句，然后再把所有的内容编在一起，按照你这书来修行是要害死人的。
1: ”我说：“我不看你的书，你这个书的名字，他起的这个书名字，我就问他那两个字什么意思。”我把他问的满头大汗往下流。我说：“你今年二十八了，有你这个书在，你知道你害死了多少中国人？你知道不知道？你放的没头没尾，到这儿问几句，到那儿问几句，你编的向后边的说你，说个什么？反正你们看书是到祖爷的原书你直往看。”
0: 很多人第一次听说“气体源流”这个词，大概是因为一部网络漫画《一人之下》。它是漫画中的八奇迹之一，也是八奇迹中最强的，号称树之尽头。气体源流漫画的灵感来源就是张志顺道长的著作。我们去道观经常会看到“道气长存”四个字，《道德经》中也有这样一句话：“万物复阴而抱阳，充气以为和。”气和气两个字的发音相同，所以有不少人认为这两个字是可以通用的。其实不然，老子在《道德经》中说，气是介于阴阳之间的物质，无所谓阴也无所谓阳，也就是阴阳未开时期原始混沌的状态，是宇宙最初始的能量。道教认为，宇宙最开始是一片虚无、一片混沌的状态，这个状态被称为太乙。太乙中充满着一种我们看不见、摸不到的物质，这种物质就是气。中国古代神话传说中，盘古开天辟地，手持大斧，在混沌与黑暗中一劈，随后混沌逐渐散开，轻而轻的东西缓缓上升，变成了天；重而浊的东西慢慢下沉，变成了地。盘古劈开的其实就是宇宙中最原始的混沌之气，所以天地形成之后，气就蕴含在了万事万物当中。正是因为气的存在，人才有了三魂七魄、精神与意识。气是人体最初的先天能源，而气是通过后天的呼吸以及饮食所产生的能量。一个代表先天，一个代表后天，这两者的意义是截然不同的。道教打坐冥想就是为了通过调整后天呼吸等方法，使人的元神和先天的气连接上，从而和宇宙本源融为一体，做到神游太虚，灵魂永生不灭。张道长说，气与体是一个不可分割的整体。不仅如此，世间万物其实都是浑然一体的，本质上并没有彼此之分，而且是互相依存的。所谓“气体源流”中的“气体”，就是气化自己的身体，增强自身的能量；“源流”则指的是将自身与万物相连。张志顺道长的《气体源流》一书中收录了大量太乙金华宗旨的内容，《太乙金华宗旨》托纯阳真人吕洞宾之名所著，精华其实就是光的意思。吕祖说，修炼到一定境界时，入境后气开始汇集于眉心的天目穴处，此时眼前就会出现一个明亮的、奇妙的光图。这个光图一开始可能是不规则的，但是随着修炼的深入，光图会慢慢的演变成一朵朵绽放的金花。但每一个修行之人所看到的金花都是不尽相同的。有不少人把自己看到的金花给画了下来。二十世纪二十年代，瑞士心理学家荣格和德国著名汉学家魏礼贤合著了《金花的秘密》一书。此书是对道家经典《太乙金华宗旨》的长篇评述。书中，荣格将道教修行之人所看到的类似花瓣的光图称为曼陀罗。其实，曼陀罗原本是佛教用语，以圆轮具足为本意，代表一切功德、一切圣贤的聚集之地。根据太乙金华宗旨，练出金花光图，就代表着修行之人已经可以参悟天地之间的奥秘，神游于宇宙万物之间了。所以，道教内丹道修炼成神的过程，其实就是练成属于自己曼陀罗的过程。吕祖被称为道教全真五祖之一，而张志顺又是全真龙门派第二十一代传人。在详细聊张道长留给世人的内丹修行之道之前，我们先来捋一下全真派的师承关系。道教门派多达八十多个，但正一道和全真道是影响最广的两大教派。正一道由天师张道陵所开创，而全真道由王重阳所开创。全真道的全真五祖分别是全真十祖王玄甫、全真二祖钟离权、全真三祖吕洞宾、全真四祖刘海蟾以及全真教祖王重阳。西汉末年，佛教开始进入中原地区，并且开始大肆传播。道门为了与其抗衡，传说太上老君命其弟子东华帝君下界转世为王玄甫，传授黄老之术，演化全真道。王玄甫又名王少阳，号东华子，汉代东海人。史料记载，王玄甫生得一表人才，年幼时在昆仑山下偶遇一位白云老叟，亲自传他道教全套秘法：清福玉传金科灵文、大丹秘诀、周天火候和青龙剑法。王玄甫修炼三年，便得其精妙。王玄甫偶遇的那位白云老叟，便是老子下凡的化身。黄玄府后来收钟离权为徒，钟离权东汉魏晋时期人物，大约出生于公元一百六十八年。钟离权在太上老君，也就是老子的授意下，及其八仙找到了吕洞宾，并且点化和受到吕洞宾。吕洞宾原名吕岩，唐朝人，诗文才气名动京城，但是科举屡试不第。武则天天授二年。吕洞宾再一次入长安赶考，于一酒楼中偶遇正阳祖师钟离权。钟离权用仙法让吕洞宾在一梦之间经历了人世百年、功名利禄、娶妻生子、出将为相，而后皆为虚无。这便是黄粱一梦的典故。梦醒，吕洞宾大彻大悟，随后跟随正阳祖师赴终南山学道。到了五代时期，吕洞宾又收刘海禅为徒，受其道法。刘海禅五代燕山人，曾经入世为官，官至丞相，但他崇尚黄老之道，两次邂逅神仙。第一次见到了正阳祖师钟离权，第二次遇见了吕祖，之后便开启了自己的修道之路。刘海禅有两个徒弟，一个是北宋内丹学家，号紫阳真人的张伯端，另一个便是开创了全真道的王重阳。王重阳主张儒释道三教合一，三教同源。在王重阳看来，宇宙万物虽然纷繁复杂，但皆因道而生。道是万物的本体，绝对不变的最高真理。圣人以心悟道，道即圣人之心，圣人之心即道。所以，心外无道，道外无心。天下无二道，圣人不两心。如是道三教皆为圣人所创，三教虽然名称不同，但是本质是相同的，皆由道而生，都以少数人的妄念、救治人的愚迷、普度众生为己任。正所谓教虽分三，道则为一，三教同源而且一致。王重阳曾经在终南山下凿活死人墓闭关，七年之后出关收全真七子为徒，从此全真道开宗立派，开枝散叶。很多人误以为活死人墓是神话小说中杜撰的东西，但其实它是真实存在的，就位于西安市区西南四十公里处终南山下的重阳城道宫中。综上所述，张志顺所在的全真道的内丹修炼法门，是由东华帝君王玄甫、正阳真人钟离权、纯阳真人吕洞宾，再到全真教祖王重阳一脉相承传授的。道教把人的灵魂分为了元神和食神，元神住在天心处，属阳，也叫做魂；食神住在心脏里，属阴，也叫做魄。天心是道教内丹道的根源，被道教认为是人体最重要的位置，位于日月之间。人的左眼代表日，右眼代表月，所以两眉之间与眼球齐平的这个位置就是天心，也被称为天眼、天目、祖窍、玄关。人类从投胎时起，元神就安住在天心那一寸见方的位置，而食神则安住在下面的心脏里。这颗血肉之心就像是一颗大桃子，有肺保护着它，有肝协助着它，有大小肠承接着它。如果人一天不吃饭，就会觉得心老大不自在。听到令人震惊的消息，心就会砰砰的跳；听到令人愤怒的消息，心就会沉沉的闷；见到死亡的场景，心就会切切的悲；见到绝色美女，心就会飘飘然晕眩起来。但双目中间的天心却不会有一丁半点的闪动。这是因为一般人随着年龄的增长，思觉意识都会由后天的食神来主宰，渐渐的就忘记了先天的自然本真。人最初在胎婴状态时，生命是由先天一气所主宰的。刚才我们说了，先天一气是阴阳混合相冲的和气。《黄帝内经》中说：“阴阳者，万物之能始也。阴不离阳，阳不离阴，是万物出生形成的原始能量。”人体处于这个状态时的生命力也是最强的，所以胎儿能在200多天内从一个细胞成长成一个完整的人。这样高速度的生长，除了在母胎的先天期以外，一生中再也没有了。人从出生以后进入后天，先天一气开始阴阳分离。属阳的元神是一种清清之气，和先天一气同质同源，来自浩瀚的宇宙。属阴的食神是一种浑浊之气，开始逐渐主宰人的后天意识。比如说，婴儿时期饿了知道要吃的，冷了知道要穿的，虽然也有喜怒哀乐，但随起随灭，不会往心里去；虽然也有后天意识，但是还是先天主宰的多一些，保持着旺盛的生机。到了幼年时期，虽然已经有了一些自己的思绪，但大体还是无拘无束、无妄无为、不知烦恼、精神充沛的。然而，一旦人成年之后，食神一起，元神退位，先天之性便深藏了。所以张志顺道长说：“人若想长生不老，必须先死一人。”这里的“先死一人”指的就是灭食神，食神一灭，元神当家
1: 。我们人身上有两个神，啊，食神一当家，元神不当家的。原来我说过，要想人不死，除非先死一个人。那死一个人，我还修什么？死的那个食神，食神已死，食神已死，元神当家
0: 。吕祖说，人的一切好色、易怒的坏习惯，都是食神，也就是魄在作祟。魄在人死后能够享受血食，但人活着的时候，他却是非常痛苦的。人死后，魄从阴性返回到阴界，正所谓物以类聚，所以魂让人求生，魄让人寻死。如果食神不断绝，那么不管你生死轮回多少次，魄都一直存在着，只是跟着变个形、搬个家而已。吕祖所传授的回光之法，修炼内丹，就是通过道教打坐入境、凝神调息的方式，治魄断食，将阴魄炼尽炼灭，人自然就成为纯阳之体了。纯阳的魂经过淬炼，会清清而上，与宇宙天地同在，这就是化身成神的境界。很多人认为道教冥想打坐、调整呼吸是为了延年益寿、强身健体，但这其实只说对了一半凝神调息的真正目的是为了抑制心脏里面藏着的破。心一动就有了气息，气息本是心所化。我们心中的念头来得非常的快，一瞬间就产生了一个妄念，相应的就会有一次呼吸。人一天有上万次呼吸，就会产生上万个妄念。像这样下去，人的精气神就被耗尽了。但是我们也不能为了止妄念，干脆就不呼吸了。不呼吸，你直接就进入下一个轮回了。所以道教内丹修炼的回光调息之法，用的是调息二字，而不是止息。通过调息做到心静而妄念止。太上老君说《长清静经》中有记载说，人能常清净，天地悉皆归。意思就是人只要能心无杂念的安安静静的坐在那里。身体自然会发生变化，元神归位，身心合一，天地的能量都能回来。可说起来容易，做起来何其难！大家不信可以打坐试试，稍微一晃神儿，你就会发现脑海里面怎么飘过了那么多杂七杂八的念头。等到你反应过来的时候，这些念头从哪儿来的，又持续了多长时间，你完全都不知道。所以说，修炼就是一个艰苦又持之以恒的过程。内丹修炼的原理大概就是这么个原理，但具体的修炼方法在这里就不跟大家细说了，因为怕我只知皮毛会误导一些真正想要修行的人。感兴趣的朋友可以去看看张志顺道长所著的《气体源流》，或者是其他道家典籍的原文。张道长也曾经说过，现代有很多人其实是很有慧根的，但是因为听信了所谓的大师注解，误入歧途，最终导致无法得道。修行还是需要正经拜师，由正道师傅指点的。修道之人所用的修行方法可能各有不同，但万变不离一个“德”字。张道长生前在很多场合中也曾经强调过：“修道先修德，大道不离德。有德者终成功，无德者终失败。”这是真理，也是重要的前提。马王堆出土的帛书版《道德经》也是“德经”在前，“道经”在后，所以《道德经》更准确的命名应该是《德道经》，这才是更接近道家真谛的。
1: 无德者，就是我把道给给你，你没有德，天不给，人给你道，天不给。大道是循于德，有道无德是道中之末，终于失败；有德无道是道中之险，终于成道。人有德，人的心好，人的德行能感动天地。张志春道长一生传奇
0: ，他抱着大爱之心于红尘之中寻求大道，不管他最后是否真的羽化登仙，至善二字早已经让他成为了道友们心中的神仙。那今天就我们下期节目见喽，拜拜。